0: V dnešnej časti z Verisima sa dozviete, čo je to grooming, čo sa deje za zatvorenými dverami psieho salónu, ako dlho trvá príprava kráľovského pudla do výstavného kruhu, aj to, prečo sa vôbec psia srst upravuje.
1: Toto je Zverisimo, podcast, v ktorom vám poradíme ako na vášho štvornožca. Dvojnožcov za mikrofónom vyspovedá herec na moderátorskej stoličke
2: Janko Dobrík.
0: Ahoj dvojnožci, moje meno je Jano Dobrík a vítam vás pri počúvaní a sledovaní ďalšej časti podcastu z verisimo podcastu o zvieratách. Dnes je mojou vzácnou hostkou až z Košíc, tu v štúdiu v Banskej Bystrici, majiteľka salónu pre psi a mačky vertera Dagmar Štrúkelová. Dáša, ahoj.
1: Ďakujem. <laughs> Ďakujem za pozvanie.
0: Veľmi radi sme tu. S sa dnes budeme rozprávať na tému Manikúra, Pedikúra, frizúra. Takú tému, ani podobnú tému som tu ešte nemal a veľmi sa teším na všetko, čo mi o tom porozprávaš. Uh, začnem teda úplne od uh-huh. začiatku. Ako si sa dostala k tomu, čo robíš, kde bol celý ten predpríbeh a aká bola tvoja cesta až do toho momentu, že sedíš tu u nás v štúdiu a nahrávame spolu s Verisimou?
1: tak bolo to veľmi zaujímavé a v podstate asi ako všetko zaujímavé v živote začalo náhodou. A v mojom prípade to bola náhoda presne tá, že som bola ešte kedysi dávno študentka, po škole strednej som išla na nadstavbu a tam sme mali stále takýto akože dvojmesačný blok učenia a 10 mesiacov voľna. Keďže som nechcela mať len samotné voľno, chcela som niečo robiť a v podstate aj som študovala polnospodárskú školu, aj som mala stále vzťah s zvieratám, tak som hľadala brigadu v rámci uh, takejto oblasti. V tej dobe, je to naozaj už 30 rokov naspäť, uh, bolo v Košiciach jeden jediný salon pre psov, uh, do ktorého nosil pudlíka môj striko. Oni mali teda, moji bratranci mali pudla a vedela som, že niečo také existuje, tak som sa rozhodla, že skúsim si vybaviť takúto brigadu na to obdobie teda medzi školou. No a keďže som sa bola pýtať uh, vtedy ešte moje nádejnej svokry, ona ešte teda netušila, že ja už vtedy chodím s jej synom, tak uh, prvýkrát ma nevzala, lebo teda mali plný stav. Čo bolo zaujímavé, tak presne v ten deň, keď som si bola pýtať brigadu, tak ma aj môj frajer predstavil svojej mamke, že toto je moja priateľka. Mm-hmm. A svokra vtedy, no, na, vtedy ešte nádejná svokra. Že teda však som sa bola pýtať o brigadu, prečo som nepovedala, kto som. Aj ja som nechcela protekciu, len prácu. Ale teda o pár týždňov sa tamto miesto uvoľnilo a naozaj to vyzeralo, že to bude len takéto prechodné obdobie, prechodná práca.
0: Čo si v tomto momente o tej práci vedela?
1: No, nevedela som nič, len to, že tam chodil teda ten pudel môjho strika a že teda je tam nejaká procedúra, nejaké kúpanie a strihanie, a že teda sú psi a sú ktoré sa strihajú. A je to proste práca so psami, je to práca so zvieratami. No a keďže som tam prišla, keďže ma tam už potom zobrali, tak som ako úvodná brigadnička začala teda úplne odpiky a začala som robiť také tie pomocné práce. Umývanie psíkov, česanie, neskôr nejaké hygienické veci, pazúre. Potom ma malinko pustili k takému strihaniu ako jednotlivých časti, labky, trošku papulka. Ale akože strihanie celých psíkov, teda to, to bol chvilinku, to trvalo. No ja po škole, teda keď som dobrikadovala, išla som ešte znova študovať. Keď som sa vrátila zo školy, tak som automaticky išla naspäť, že ja teda chcem pokračovať. Vtedy už ma teda Svokra tak viacej pripravila do toho strihania. Už mi teda nadelila psíkov, už mi nadelila prácu. Zasvetila ma trošku do tej práce, ale samozrejme bolo to ešte také kostrbaté, keďže som sa učila a... V podstate môj prvý pes, ktorého som strihala, bol práve ten strikov pudel, ktorý ktorý bol tá cesta k tomu, aby som vôbec o takej práci sa niečo dozvedela. No a neskôr, teda po materskej, som vedela, že ja tam proste sa vrátim a ja v tej práci chcem pokračovať. Keď som sa teda po tej materskej vrátila, tak z hodov okolností bola taká zvláštna situácia, že jedna známa, ktorú som tiež poznala ako strihačku, chodila na strihacie súťaže do Prahy. A tak mi o tom teda povedala, že je aj taká možnosť aj súťažiť. A ja naozaj ešte ako strihač v plienkach som teda môj súťažný duch vyhral a tak som povedala, že sú výborné, že si prosím prihlášku, že ja tam proste chcem ísť. Takže naozaj také strihací teliatko, som sa dostala na prvú strihacú súťaž do Prahy, kde teda som zrazu zbadala úplne iný svet a vtedy som teda pochopila ten veľký rozdiel medzi strihaním a profesionálnym groomingom. Ale bolo to fascinujúce. Tým, že ma to naozaj chytilo, tým, že okrem toho, že mám rada prácu so zvieratami, tak aj tá umelecká stránka tej práce tam bola proste na úplne inej úrovni, tak mňa to fascinovalo. To, že som videla, čo všetko neviem. Bola presne škola, ktorá v podstate mi dala asi najviac. Po tejto súťaži som sa na najbližšiu súťaž dostala až o rok, kde som sa znova dozvedela len to, čo robím zle. To, čo a, ešte a čím neviem. si
0: vyplnila tie, ten rok? Tak Nejakými... som
1: pracovala v salóne u Svokry, kde teda naozaj tá úroveň, alebo to, to bežné strihanie, tá bežná úprava je trošičku na inej úrovni ako na tej súťažnej. Mm-hmm. A tá súťažná je ešte oveľa vyššie ako bežná výstavná úprava. Čo zase mnohí ľudia nevedia, že keď sa psík upravuje na výstavu, je tam určitý štandard tej úpravy a štandard toho, tej výzáže, ale na tej súťaži je to ešte o veľký kus na a ten level je naozaj vysoký. No a po ďalšom roku teda som išla opäť, tak to trvalo asi 3-4 roky, kde som sa teda učila naozaj na vlastných chybách a nie lacno, lebo vždy som musela vycestovať, vždy som teda zasúťažila, zistila som, čo ešte neviem, čo ešte treba zlepšiť. No a po tom 4. roku teda už sme začínali byť taký mierne skeptický. môj manžel už tak akože, tak to asi nie je úplne akože ideálne. A je pravda, že v tej dobe aj na tej stríhacej súťaži v Prahe, volalo sa to vlastne Pragobest, tak súťažilo veľa Talianov, Španielov, Francúzov, ktorí naozaj sa umiestňovali a mali kvalitatívne aj esteticky inú prácu, ako sme mali bežne my. A Celé to, celé to vyznievalo tak, že teda my Slovaci a Češi sa nevieme umiestniť, že proste stále nás prebijú títo akože zahraniční, lebo proste toto boli rozhodcovia, toto boli ako keby protežovaní ľudia. Ale čo sa stalo na ten štvrtý rok, čo bolo pre mňa veľmi, veľmi úžasné a veľmi prínosné bolo, že prišla jedna skvelá rozhodkyňa za mnou a tá mi teda povedala, že čo sa týka kvality práce, že je to na top úrovni a kebyže strich mám dorobený tak, ako má byť. Uh, takže ten pes vyhrá nie svoju kategóriu, ale že celú súťaž. A ja teda, že čo? Čo to je, to dorobiť to? Ako, ako to urobiť inak? Tak ona mi dala nejaký, uh, nejakú spätnú väzbu, nejaký feedback. A vtedy sa môj manžel tak zatiaľ, že OK, tak ideme ešte na ďalšiu súťaž do Milána, tam bude táto rozhodkynia posudzovať a skúsiš to, že vieš to spraviť tak, ako ti povedal, hovorím, viem. Skúsíš to spraviť a uvidíme, či to teda zafunguje. A zafungovalo. Čo to znamená? To znamená, že som išla o pár mesiacov už súťažiť do Milána. A v podstate v kategórii pudlov, kde som teda, ja som strihala hlavne pudlov na začiatku, tak sme obsadili tretie miesto. Už vo veľkej konkurencii. A zase tam prišiel nejaká spätná väzba od rozhodcov, ešte ešte, čo sa dá vylepšiť. Samozrejme, už tam bola otázka, keď som sa umiestnila, keď som postúpila, či chcem tú spätnú väzbu, lebo teda už ju asi nepotrebujem, ale chcem. Naozaj, a myslím si, že každý, kto robí svoju prácu a miluje ju, vie, že najviac sa naučíme na vlastných chybách a tie nás posunú, čiže ja som samozrejme vďaka ďalší spätnej väzbe dostala informácie, čo ešte vylepšiť. A asi tri mesiace na to sme išli do Barcelony na veľkú strihacú súťaž, kde sa konali aj majstrostva Európy. A tam už som vlastne s Pudlom vyhrala prvé miesto. Tam som vyhrala aj druhý najlepší strihač celej strihacej súťaže, kde ich bolo asi tam cez 100 ľudí wow. z celej Európy. Ale bol to naozaj proces. Čiže aj dnes, keď niektorí moji kamaráti, známi, zákazníci, wow, čo, čo ste všetko vyhrali a čo ste, ako, ako ste uspeli... To, to, toto je len záver. To je naozaj len taká čerešnička toho, toho procesu niekoľkých rokov a naozaj učenia sa cez vlastné chyby. A toto bol taký štart tých mojich súťaží. Kde už teda už prišli aj prvé úspechy. Ale čo je najdôležitejšie pre mňa a do mojej práce je to, že ja som tam naozaj videla úplne inú úroveň tej práce. Úplne iný prístup, úplne iné... Tie finishy to bol proste... To bola top práca, plemeno od plemena, ktoré sa tam súťažilo. V podstate sú také štyri základné kategórie, do ktorých sa vlastne delí aj úprava ako taká. A to sú pudle, nakoľko je tam veľa variant veľkostných a veľa strihov. Mm-hmm. Kategória španielov, tam sú zase niekoľko typov plemien, ktoré padajú do tejto kategórie a upravujú sa určitým spôsobom. Kategória trimovaných psíkov. Tam je zase veľa terierov, ktorí sa upravujú trimovaním a kate- kategória strihaných psov. A tam sú napríklad Bichon, Lagoto Romagnola, Berlington, Kerry Blue. Čiže sú také ako oblasti a každá tá oblasť má aj svoje špecifika. Ale opäť na tej súťaži v každej kategórii x strihačov robilo špičkovú prácu a tam sa v podstate nepozeralo, kto ostriha zle a kto dobre len z tých najlepších, kto, kto urobí viac alebo menej chýb.
0: A dnes ako majiteľka psieho jeho salónu Wertera ešte stále sa aktívne účastňuješ v takýchto súťaží? Alebo možno, že áno, aktívne, ale možno, že už ako porodca?
1: Tak uh, už v podstate postupom času ta Barcelona bol taký prvý velký úspech, ktorý som absolvovala. Ale... Po, po ňom teda, tam som sa namotivovala aj na tie majstrostva Európy, ktorých v tej dobe som sa ešte nemohla zúčastniť, lebo on aj musí vyhrať, aby bol nominovaný. Mm-hmm. A vďaka tomu prvému miestu ma novin, nominovali na následujúce majstrostva Európy. Takže mala som ďalší veľký cieľ. Na tých ďalších majstrovstvách som teda skončila tretia zo všetkých účastníkov tých majstrostiev. A rok na to prvá. Oh. A to už boli veci, kde ja už som sa naozaj súťaž od súťaže... A v tej, v tej dobe už v podstate aj pre mňa na práca bola tréning, kde som teda si zlepšovala techniku, rýchlosť, preciznosť. Čiže práca mi bola hobby a hobby mi bola práca. Bolo to úžasné a celá tá kombinácia bola vynikajúca a malo to teda ten výsledok, ktorý som si ani nepredstavovala, že sa mi podarí dosiahnuť. No a Samozrejme, ako výťaz tohto šampionátu v tej dobe mali pravidlá, že keď už raz niekto sa stane šampiónom, čiže majstrom šampiónov, tak sa už nemôže zúčastniť ako účastník, už iba ako rozhodca. Aha. Práve preto, aby sa tam neopakovali tí ale aby naozaj každý mal stále motiváciu sa zlepšovať, aby mal šancu uspieť. Čiže nasledujúci rok som už robila v podstate rozhodkyňu na tých ďalších majstrovstvách Európy. Potom som teda ešte zo pár súťaží absolvovala, ale to už bolo v, nejakým, v nejakých časových rozostupoch, kde už som si chcela vyskúšať iné plemeno, kde už som si chcela vyskúšať niečo iné, s čím teda uspejem. Tiež sa mi podarilo aj s anglickým kokrom vyhrať Barcelone prvé miesto. V Prahe som vyhrala celú strihaciu súťaž. A v podstate už, už som to robila len tak ako kvázi na vylepšenie toho, čo som dosiahla. A čo sa týka strihacích súťaží v, na Slovensku, tak tam ma pozývali už v podstate ako rozhodkyňu. Čiže skôr som pripravovala iných ľudí na mm-hmm. súťaže a v podstate to robím dodnes. Mm, teraz nedávno som bola aj v Prahe robiť seminár práve na prípravu na tieto strihacie súťaže. Lebo aj keď sa to javí, že sa tým všetci živíme ako strihači, tak nie je to úplne tak, lebo... Tým, že je to súťaž, je to ako šport. Tam naozaj treba mať výbornú predprípravu, výbornú prípravu, perfektný timing a potom to ešte naozaj, aby to sa doťuklo na tú sekundu, lebo tiež sa tam púšťajú stopky a tie stopky teda odpípnu koniec, položiť nožnice a ide sa hodnotiť. Takže skôr už teraz robím takéto tie seminárne a prípravné veci. A súťaži už sa zúčastňujem len v inej kategórii, lebo teda už pracujem aj, alebo moje hobby je už aj v inej oblasti. Teda venujem sa aj zachránarskej kinológii a súťažiť chodím tam. A tu na, na tie strihacie súťaže pripravujem ďalších strihačov.
0: A e, ty si svojho, svojho salónu iba majiteľka, alebo tam aj aktívne funguješ a strihače pripravuješ?
1: A, som aj majiteľ, aj striham. A teda mám aj ľudí, ktorí teda so mnou pracujú, ale stále sa tej práci ešte venujem aktívne.
0: OK, poďme sa teda porozprávať teraz o tom, čo sa stane, keď sa zatvoria dvere toho salónu. Alebo možno ešte kvapku skôr, že kedy ja ako majiteľ psíka sa môžem a mám rozhodnúť, pretože navštívim tvoj salón a kedy vlastne o tom takmer ani, ani nemám uvažovať.
1: Uh-huh. Tak to rozhodnutie asi prislúcha majiteľovi každému, ktorý si už zadováži psika. Čiže keď už si niekto zadováži psika, kde štandard toho plemena súvisí aj so srstňou a z úpravou, tak už to rozhodnutie musí prísť vtedy. Mm-hmm. Čiže zobrať si psíka, a to sa teda ešte stále stáva, zobrať si psíka, ktorý si vyžaduje úpravu, pravidelnú úpravu srsti, ale brať to tak, že však vedne chodí na výstavu, nie je to potrebné. Ja ho mám rád aj takého, aký je. Nie je úplne ideálne, lebo tie zvieratka v podstate tú úpravu potrebujú ako pomoc od nás nakoľko boli šlachtené na určitú prácu, na určité prostredie. Tá srdcia im má pomáhať a má ich chrániť. A priorita teda tej úpravy, v čom spočíva, nie je len tá estetika. Tá estetika je v podstate to posledné. To prvé je zabezpečiť správnu výmenu, zdravie a hlavne dobrú ochranu, pretože to je tá najdôležitejšia úloha srsti. A tá srsť teda tých psíkov má chrániť v podstate v tých oblastiach alebo v tom prostredí, na čo boli vyšlachtení. Čiže naozaj to vychádza z práce, na čo boli šlachtení. Na to bola šlachtená vlastne aj sť a rátalo sa s tým, že tá úprava vlastne pomôže tým zvieratám naozaj docieliť tú srst, ktorá im pomôže, tak ak majú tvrdú srst. A dá sa doceliť len správnym a pravidelným trimovaním. Ale opäť títo psi môžu ísť do ťažkých terénov, do ťažkých ústých krovín, pretože ta srdc ich ochráni. A takisto aj vodné psy, či to boli pudle, alebo to lagotoromaňola, alebo španiele, zase majú typ srsti šlachtením docelený tak, aby bol vhodný do vody na plávanie. Ale to už v dnešnej dobe veľakrát sa um, ako keby opomína a mnoho majiteľov už si zase tých psychov neberie s, s tým účelom, že teda chce s nimi pracovať. Ale ten, ten úvod tej úpravy je tam, tam niekde. Pri tých všetkých psychoch. Čiže aj keď ten psych už nes, uh, neplní tú pracovnú funkciu, tak stále tú sraz má, majú vyšľachtenú ľuďmi a v podstate potrebuje pomoc pri tej údržbe, aby tá srdna bola prospechovanie uh, na obťaž. A opäť, pokiaľ sa srdť neupravuje pravidelne, tak naozaj môže spôsobovať psíkovi viac starosti, viac problémov, dokonca aj zdravotných. Mm, a nepomáha mu tak, ako mu má. Čiže pokiaľ si majiteľ zadováži také plemeno, mal by vedieť, že áno, mm-hmm. mám psíka. Či už je to maltezak, alebo anglický koker, alebo pudel, alebo aj ten terier, aj ten bradač, že je to vlastne plemeno, ktoré tú úpravu potrebuje v celoživotne. Tým pádom už aj majiteľ by mal začať so šteniatkom takú malú prípravu, manipulácia, chytanie, česanie. Keď treba sem tam vložiť do vane, keď treba trošku osprchovať nohy, aj s malým šteniatkom, aby naozaj v rámci socializácie sa ten psík pripravil. Taký skúsanejší alebo šikovnejší majiteľ už tú prípravu robia aj tak, že prídu do salonu s niekoľkomesačným psíkom len na takú, také oboznamenie sa s tým prostredím. Niektorí to robia aj v rámci veteríny, a niektorí to robia už aj v rámci salónov, že teda prídu s trojštvormesačným psikom naozaj len na také základné veci, len aby ten psík sa naučil, čo to bude obnášať. Uh-huh, uh-huh. No a potom, samozrejme, už keď tá srst je pripravená na tú prvú úpravu, tak ano, zavretými dverami sa vlastne udeje všetko, čo je potrebné pre tú danú srst, dané plemeno, daný typ srsti.
0: A o tom, čo to konkrétne znamená, sa po krátkej pauze budeme s ďalšou rozprávať ďalej. Nezabudnite nás sledovať na YouTube, Instagrame a Facebooku. O chvíľu sme späť.
1: Krmivo Superior Care White Dogs od Nature's Protection vyrieši problémy u psov s bielou srsťou. Vďaka starostlivo vyberaným surovinám ostanú slzy i sliny vášho miláčika transparentné, čím toto krmivo pomáha predchádzať vzniku nedých škvern na srstí. Receptúra je naviše s hypoallergennými bielkovinami
0: a bezobilnými.
1: Nature's Protection nájdete v každom dobrom pečope.
0: Dámy a páni, milí dvojnožci, vydajte späť tu u nás v štúdiu. Dnes sa s Dášou Štrukelovou rozprávam na tému manikúra, pedikúra a neviem, to tretie. frizúra. <laughs> <laughs> Teraz vyberieme jedného pudla akéhokoľvek pudla, ako príklad toho, čo všetko ty s tým pudlom robíš, keď ja ti ho ako majiteľ, ktorý je poučený o tom, že toto je plemeno, ktoré by sa malo takýmto spôsobom zveľaďovať a upravovať. Ja to viem, doveziem ti ho a čo všetko urobíš?
1: No, takže čo sa týka pudlov, a základná úprava, základná údržba u tohto plemena, a to už zase záleží, či je to v salone alebo doma, je tú srdce udržiava česaním. Nakolko pudel je plemeno, ktoré neplznie, je veľmi obľúbené práve preto, ale tá srst aj tak odumiera. Všetká odumre, tá srst teda ostáva vo vnútri a treba tomu psíkovi opäť pomôcť sa jej zbaviť, aby znova tá srst mohla byť zdravá, mohla toho psa chrániť. Ale už čo sa týka aj úpravy celého pudla, je tam niekoľko štandardných strihov a niekoľko neštandardných. Pudel je veľmi výnimočné plemeno práve v tom, že vie byť rody práve tým, ako sa upraví. A v podstate tá úprava naozaj zahrňa, nevyhnutne zahrňa aj strihanie. Je to taká špecifická srcť, ktorá nie je úplne bežná. Je to v podstate psia volna. A tá sa dá upravovať naozaj tak, že sa tvaruje do rôznych tvarov, ako typických, tak netypických. Preto je to vlastne aj veľmi obľúbené plameno na také avangardné strihacie súťaže, kde sa robia úplné šialenosti z tej srsti, v podstate sa tvarujú ako socha z ľadu, tak to dokážu vytvoriť z tej srsti, pokiaľ je tá srst kvalitná. No ale už keď je to teda bežný majiteľ a príde s so psíkom do salónu, tak to základné, ktoré teda musí absolvovať každý pudel, je správne vykúpať s kvalitným šampónom. A správne ošetriť tú srst, vykúpať, vyčesať a vyfenovať. Dobre upravená srst na strihanie, v podstate pripravená srst na strihanie, je len srst, ktorá je čistá, s dobre nastavenou kozmetikou práve pre daného psíka, lebo ani to nie je úplne jednoznačné. Každý ten jedinec je trošku iný. Farebné rázy sú trošku iné. Takže tam naozaj treba zvoliť správnu kozmetiku. No a pokiaľ sa tá srst už vyfenuje, vyčeše a pripravi na strihanie, potom začína samotné strihanie. Zase je rozdiel, či ten psík je práve chodiaci na výstavy, čiže chodí pravidelne na výstavy a strihy musíme voliť teda podľa toho, aké sú štandardné a štandardom uznané na výstave. Je ich v dnešnej dobe 5 a maj- v spolupráci s majiteľom alebo po dohode s majiteľom sa teda nejaký strih na toho psika nasadi ako keby, ako keby kabát. A ten strich sa teda udržiava do tej maximálne najlepšej, najvhodnejšej varianty, kým tá srst dorastie, kým je teda v top kvalite. Aj samotný strich, pretože keď berieme do uvahy, že to šteniatko má krátku srst, tak musí aj tá srdz dorásť, musí sa dotvarovať, doformovať, aby tam psík naozaj mohol aj tie výstavné úspechy žať už teda v plnej kráse. Ale pokiaľ už je to psík, ktorý teda na tej výstave nechodí, je to psík na doma, tak opäť majiteľ si zvolí, ktorú z tých kratších variant, tých praktickejších si prosí na toho psíka, tak aby naozaj opäť srst vyhovovala psovi, psíka chránila, vyhovovala majiteľovi, on ju zvládal, udržiavať a aby vlastne celá, celá tá procedúra bola ku prospechu ako psíka, tak aj majiteľa. Až teda zvolíme si nejakú kratšiu variantu, tak potom kúpani a sušení a vyčesaní teda tej odomratej srsti. U všetkých typov strihov pudla sa striha papulka krátko, ale vychádza to opäť zo štandardu, kde teda štandard opisuje samotné plemeno a súčasťou toho je aj výraz tváre papula, krk, čo teda všetko sa dosiahne aj tým ostrihaním tej papule. V neposlednej rade je to aj z hygienických dôvodov veľmi vhodné pre psyka. Strihajú sa packy alebo respektíve prsty úplne na krátko. Opäť to vychádza zo štandardu, pretože ako vodné plemeno má medzi prstami vodné blány, blány, plávacie blany, aby sa mu ľahšie plávalo. A práve tým vystrihaním sa psykovi umožňuje lepšie plávať. Ale pokiaľ aj mám psyka, ktorý je na doma a nepláva, vždy je to pre psyka hygienickejšie aj pre mňa ako pre majiteľa, že tá srdze je proste krátka. No a potom samotný strich teda už sa nasadí na psika Či strojčekom, či nožnicami, či kombináciou. Takže ten psík teda... Stojí na stole. A my stojí, ho...
0: to sa chcem opýtať. Stojí, ano. spolupracuje je to všetko akože ísí?
1: Uh, úplne easy to nie je, dokiaľ sa to psyk nenaučí. Ale aj toto je proces. <laughs> tak ako my sa ľudia učíme, učí sa to aj uh, v podstate psyk, tak ako deti, keď idú do školy prvý rok, úplne neobsedia, uh-huh. ale naučia sa a takisto sa naučia aj psyk. Preto je veľmi dôležitá aj tá pomoc od majiteľa a tá práca so psykom doma lebo čo je psych naučený z domu oveľa ľahšie znesie aj v cudzom prostredí.
0: Prepačte, či do toho skáčom pomáhať, alebo je skôr na škodu prítomnosť majiteľa počas procedúry? V
1: mojom prípade nie je to viac na škodu. Uh-huh. Ja pokiaľ pracujem sama so psíkom, viem s tým psíkom si vytvoriť vzťah a viem s ním pracovať, takže je to rýchle, efektívne, ale hlavne bezpečné. Pokiaľ ten psiček je stále v objati majiteľa, ktorý je tam niekde okolo stola, pobieha, pozoruje všetkého saľaka alebo minimálne chce toho psyka hladkať a ten psychik sa za ním hmíľa, je to trošku nebezpečné a celá procedúra sa zbytočne predlžuje. Takže pre mňa je určite jednoduše, keď je ten psík sám. A samozrejme, že ten psík, keď je naučený, tak to zvládne aj sám. No a keď je teda ten psík hotový, urobia sa ešte hygienické veci, ako pázoré, užka ktoré sa vyčistia, pazúryky sa ostriu v prípade potreby a všetko sa v podstate robí tak, aby to bolo ku prospechu psíka. Čiže to, čo potrebuje, sa spraví tak, aby opäť niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov mohol dobre fungovať s tou srstou, ktorú má. No a majiteľ si príde prehotové zvieratko.
0: Zvykne bývať majiteľ aj prekvapený z toho výsledku? Alebo si dopredu tak jasne poviete, možno aj ukážete nejaké príklady, že on jednoducho vie, ako bude, ako bude psík vyzerať po tom, ako uteba skončí. Uh,
1: väčšinou si povieme čo najdetalnejšie, ale majiteľ, ktorý ešte nemal takéhoto psika, alebo sa ten psík upravuje prvýkrát, uh-huh. aj tak je prekvapený. Uh-huh. Vždy je prekvapený. Keď je ten, ten skok taký veľký, alebo tá úprava sa robí naozaj prvýkrát, tak ten rozdiel je markantný.
0: Ako dlho to trvá? Hodinu, dve, 3, 5?
1: No opä- opäť je to rozdielne. Zrovna pri Pudlovi máme štyri veľkostné rázy. To je Trpaslík, Stredný a Královský. Tam sú tak veľké veľkostné rozdiely, že naozaj to sa nedá ani povedať, okay. že môže niečo trvať hodinu a pol a Královský Pudol na výstavu 6-7 hodín.
0: A ktoré ak také vôbec sú, ktoré rasy vôbec nie sú vhodné na takéto... Ale to sme si asi povedali, že, že takmer každá, každá... A ja, keď má malého bieleho Jacka Russella bez papierov, ktorý má 13 rokov, ešte stále by som mohol s ním k tebe prísť a ty by si mu urobila niečo, čo by bolo prospešné, hygienicky a možno aj esteticky.
1: Áno. No tu sa práve dostávame k tomu... k tej podstate toho slova grooming. A pýtal si sa to aj na začiatku, mňa sa to aj pýtajú niektorí ľudia, že čo to vlastne je. A... Tu je ten rozdiel proti tomu, ako my po slovensky opisujeme našu profesiu strihač. Tak naozaj práca strihača nie je o tom zbaviť psika srsti, ale grooming v preklade znamená starostlivosť. A to je presne to, to je je tá pointa tej našej práce, starostlivosť o srst a kožu. A každý pes, ktorý má akúkoľvek srst, tak tú starostlivosť aspoň raz za čas potrebuje.
0: No dobre, a... Keby som teraz úvodzovky hore dole, bol taký špekulant, že si poviem, že jednoducho to dokážem a ja proste doma úplne v pohode. Komu by si to doporučila a za akých podmienok? A ktoré veci by si rozhodne zakázala doma robiť takým, takým špekulantom, akého som teraz popísal?
1: Uh-huh. No, čo sa týka domacej starostlivosti, samozrejme je to nevyhnutná súčasť. Ja to rada pripisujem alebo prirovnávam k tomu, ako keď my chodíme k zubarovi. Máme špičkového zubara, perfektného, ktorý sa nám stará o zuby, aby boli zdravé, krásne, ale my tiež nečakáme, kým nám on vyčistí zuby. Tiež sa v podstate tú starostlivosť musíme dennodenne venovať, aby on dokázal spraviť tú svoju prácu. A u tých psíkov, u tej srsti, samozrejme, čím je náročnejšia, tým viac si vyžaduje aj pomoc a starostlivosť od toho majiteľa. Nie je to len o salone, ale je to práve o tom, že aj ten majiteľ dokáže urobiť veľký kus práce, aby pomohol tej výmene srsti, či vyčesať, či rozčesať to, čo treba hygienické veci, keď treba očka vyčistiť. Určite s tým nebude majiteľ čakať na salon, do ktorého pôjde o dva, o tri mesiace, pokiaľ teda už ten problém nastane, že teda treba vyčistiť oči alebo uši. A niektoré majiteľe teda skúšajú aj takúto základnú úpravu strihadím. To, že výsledok nie je taký ako do mňa, nemusí byť vôbec podstatné, pokiaľ to má splniť ten účel, že to psíkovi pomôže v zmysle, aby tá srdst bola zdravšia. Nie Nevždy to tak dopadne, niekedy to dopadne veľmi vtipne. A volajú nám, že prosím vás rýchlo opravujte, mm-hmm. lebo sme to dogabali, alebo máme pol psika ostriehaného, ďalej strojček neberie, my nevieme čo s tým. Takže sú aj také prípady. Takže úplne čo neodporúčam, asi neodporúčam len to uh, neurobiť nič. Proste tie zvieratka, keď si zadovážime, už tá starostlivosť je súčasť tej starostlivosti. Aj tá starostlivosť osrst a kožu. No a keď už robiť tak to, na čo si trúfnem, alebo to, čo naozaj môže psychovi pomôcť a neublížiť. Okay.
0: A čo také najbizardnejšie od teba majiteľ psa chcel? Už je jedno, aká je to, sa nemusí to byť pudel.
1: No najbizardnejšie bol to zrovna pudel, keď jeden majiteľ, teda majiteľ. <laughs> majiteľ, mal, majiteľ mal syna, ktorý mal veľmi rád jednu značku športovú a tu chcel teda vystrihať nie, aj, na, aj na psíka. Áno, áno, a ten, ten chlapec, tínedžer, chodil stále v tej a tej značke, nosil čierne oblečenie s bielým znakom a pudlíka mali čierneho, takže áno, sme zabezpečili, aby sa pudlíček podobal na svojho majiteľa. Ale je to v podstate... Pre psíka je úplne bezpredmetné. Jemu je mu úplne jedno, že či má tam vystrihané koliesko alebo štvortek. Ten pes to nerieši. Pokiaľ je tá srdzdravá, on to nerieši. No a chlapec bol spokojný. Čo sa mi však stalo a bolo oveľa bizarnejšie, bola veľmi zvláštna príhoda, kde majiteľ, už pán v staršom veku, um, strážil manželke psyka, ktorá bola ťažko chorá, bola na liečení. No a stalo sa mu nešťastie, od toho psyka prišiel a strašne chcel zabezpečiť, aby tá manželka nebola nešťastná, tak hľadal spôsob, ako nájsť podobného psíka. Volal do chovateľskej stanice, odkiaľ mali oni to zvieratko. Dokonca tam mali dospelého jedinca. On si ho za veľké peniažky kúpil a rovno volal nám do salónu, že prosím vás, ostrihajte ho rovnako ako toho predošlého, lebo proste nechcel raniť tú manželku, že, sa, že proste prišla by z liečenia a nemala by doma milované zvieratko. Takže sme ho ostrihali a tá pani naozaj bola spokojná, bola šťastná. A keď prišla o pár mesiacov, ja som na to aj zabudla na celý tento príbeh pri tom množstve ľudí, tak sa mi strašne chválila, že aký je úžasný ten psíček a že ako sa je zmenil potom, ako sa vrátila z liečenia a že sa mu zmenila povaha, že k lepšiemu. Takže bola veľmi spokojná. Ale hlavne bola šťastná, bola, bola happy. Takže to bolo naozaj také bizardné.
0: Ale podarilo sa to. Bizardné uh-huh. to je to, bez uh-huh. debaty. Uh-huh. Ale bolo by to ešte horšie, podľa mňa, keby na to pani prišla a o to väčší asi by nastal smútok a možno Určite. aj hniev na toho mážela. Určite. Ako, že Určite. to je zariskoval, no. ale chvála Bohu, že no. to dopadlo takto. No. Čo ťa čaká v najbližšej dobe? Možno nejaké, nejaké novinky alebo, alebo súťaže, porodcovanie, čokoľvek?
1: No v najbližšej dobe ma čaká seminár, ktorý teda budem organizovať znova na prípravu, na strihacie mm. súťaže. A už... Má to trošku aj znova láka sa na nejakú súťaž prihlásiť, ale musím to teda aj s tým ďalším hobby, ktoré mám. O tom nám a... povedz
0: ešte niečo viac.
1: Tak to je opäť nadlho. Ja, ja popri svojej práci, že som denie so psykami, tak moje hobby je opäť so psami. A trénu, trénujem zachrannárských psíkov. V podstate mám aj psyka, ktorý je pripravený na reálne nasadenie. Sme dobrovoľní zachrannári, ale teda veľkú časť voľného času. Venujeme práve tomu tréningu a príprave toho psíka na zachranu
0: mm-hmm. ľudských životov. Ja ti za celé zverisimo ďakujem, že si dnes prišla sem k nám. Budem ti držať palce v obidvoch týchto zvieracích psíčkovských sférach, do ktorých si sa teda ponorila úplne hlboko a úplne parádne, profesionálne. A ďakujem veľmi pekne za to, že si nám dnes povedala, čo to je grooming a čo všetko to vlastne obnáša aj Mňa napríklad fascinuje, že niekto chce mať značku oblečenia na svojom psovi. A takisto ma fascinuje, že 6,5 hodiny dokážeš pripravovať jedného psíka na vrcholovú súťaž. Takže ďakujeme za všetky tieto informácie. Bola si veľmi príjemným hosťom a s vami sa lúčim a vidíme sa niekedy na budúce. Ahojte, dáš ďakujem.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.
2: Ahoj dvojnožci, ja som Janka z Lávlidok a toto je Chlapatá akadémia, ktoré vám prezrádzam návody na poslušných psíkov. Nie len pes, ale veľa krát ani majiteľ psa nerád češe tohto psíka a priznam sa, ja som tiež ten typ človeka, že češem psa už len keď musím. Ale sú obdobia, napríklad jar a jeseň, kedy sa tomu nevyhnem a musím toho psíka teda naučiť, aby vedel pri tom česaní e, zotrvať. Ako na to vám teraz v Chlopatej akadémii odpoviem. Základ je, aby ste psíka naučili povel stoj. Aby teda vedel e, pekne stáť, keď ho budeme vyčesávať. Ako na to. Zoberieme si veľa odmien. Keď psík napríklad stojí pred nami, využijeme to a postavíme sa pekne pred neho, dáme odmenky pred nožček a keď ten psík stojí, odmiename ho s tým, že dáme odmenku a povieme povel stoj. Dôležité je, aby ste tú odmenku nezdvihli nad hlavičku, pretože ako náhle odmenu zdvihnete nad hlavu, psík sa na ňu pozrie a automaticky si sadne. Ak si nám už psík sadne, musíme ho nejakým spôsobom postaviť. Takže napríklad zoberiem odmenu do ruky, ako psík sedí, pomedzi prednej labky pôjdem rukou s tou odmenkou, rýchlým pohybom šťuchnem do brúška toho psíka, prípadne ak psík nereaguje, tak trošku potlačím to brúško dohora, aby sa psík postavil. Ako náhle sa postaví, ruku vytiahnem zase pred papulku toho psíka a dám mu odmenu s povolom stoj. A toto opakujem niekoľkokrát za sebou, aby ten psík pochopil, že za to, že nám pekne stojí, tak dostáva tú odmenu. Keď už máme túto pozíciu zvládnutú, tak môžeme pristúpiť k česaniu. Ale ak sa nám psík bojí napríklad hrebenia alebo fénu alebo klieščikov samozrejme na pazúriky, tak môžeme uh, tiež pristúpiť samozrejme k výcviku Zobrať si zase ešte väčšie množstvo odmien, pretože tu naozaj ten psík musí dobrovoľne pristúpiť na našu hru. To znamená, bude chcieť, aby sme ho česali, alebo fenovali, alebo mu strihali pazúriky. To znamená, zoberem si ten predmet, či už fén, ale fén ešte nepustím, nezapnem ho do elektriky, len ho dám psíkovi, nech si ho očuchá. Ak má psík strach už len z toho, že ten fén vidí, tak proste ten fén buď napríklad položím na zem alebo si ho dám do ruky a dám k nemu blízko veľmi, ale veľmi voňavú a veľmi dobrú odmenku. Psík musí sám dobrovoľne prísť k tomuto fénu a zobrať si odmenku. Toto opakujem do vtedy, kým ten pes automaticky ako náhle zbadá fén napríklad, tak nepríde k nemu a zobra si odmenku. Už keď máme teda túto fázu zvládnutú, zobereme ten fén ešte stále nezapnutý a okolo psíka vlastne s tým fénom chodíme. Doprava, doľava, hore, dole. A vlastne keď psík nereaguje, tak ho odmieniam. Keď už máme toto zvládnuté, zapneme do elektriky, ale nepriložíme ho ku psíkovi. Zasedáme odmenku k tomu fénu a psík sám dobrovoľne musí si prísť po odmenu. A vlastne potom tento proces celý opakujeme. Či je to už fen, či sú to klieštiky, alebo napríklad aj hrebeň. Ak sa psík bojí aj hrebeňa, že mu vlastne tým hrebeňom zájdeme do srsti, tak najprv ten hrebeň otočíme, aby sme vlastne po, po psíkovi, po tej srsti prešli bez toho, že by sme uh, tie zúbky toho hrebeňa uh, zarili do srsti. Aby psík proste cítil nejaký pohyb po tele, ale aby napríklad nezažil niečo zlé, že ho potiahnete. A toto postupne každým jedným pohybom psíka odmeníme, keď nereaguje a psík si pomaly zvykne, že za to, že, že sa napríklad češe, tak bude dostávať veľké množstvo odmien. Dôležité je, ale aby ste psíka mali z počiatku na vodítku, aby sa vám nestalo, že ten psík napríklad vám odbehne. Aby sa nenaučil riešiť pre neho nepríjemné situácie, dá sa povedať, útekom. Veľa šťastia, dúfam, že budete mať príjemné chvíle pri česanie s vašim psíkom.
0: Z Verisimo vám prináša Farmakopola, veterinárna distribučná spoločnosť. Farmakopola pomáha tým, ktorí sa starajú o spokojný život našich miláčikov.